0: Parcours d'artiste, parcours, parcours. d'artiste, Alexandre Ribeirol est le créateur et directeur artistique de La Constellation, à la fois compagnie théâtre et structure de diffusion spécialisée dans les arts de la rue. Avec sa bande de faiseurs hétéroclites, cet artiste affable et engagé mène des aventures d'envergure par la mise en place d'événements dans l'espace public. C'est notamment le cas de la croisée des chemins à Grigny. Évolution des arts de la rue, implication des artistes dans l'espace public, dynamisme et liberté créative de la banlieue, éclatement des chapelles, point de vue d'un acteur culturel éminent, attentif aux mutations du monde des arts et à l'ère du temps.
1: Quel est votre parcours, Alexandre Aguerol J'ai commencé comme comédien, euh, je suis rentré, j'ai fait beaucoup de tournées, tout ça, et. Euh, euh, J'avais un, un, un cursus extrêmement classique, j'étais jeune talent Ami, enfin voilà, j'étais vraiment dans le, euh, destiné à devenir comédien, puis en fait je m'ennuyais beaucoup. Mm -hmm. Et je suis rentré euh, comme artiste associé au Théâtre de Châtillon euh, sous la direction de Noyel, de Serge Noyel, pendant 5 ans. Et à ce moment-là, le Théâtre de Châtillon euh, organisait un festival, qui s'appelle le Festival de, de, des Arts à Châtillon, dans le Châtillon. Et euh, j'ai découvert les Arts de la Rue à cette occasion. Euh, très vite, ça m'a énormément attiré. J'ai eu un grand choc émotionnel avec un spectacle qui s'appelle Bivouac de la compagnie Générique vapeur. Et euh, très vite, je me suis occupé du off, et puis de l'organisation générale et de la programmation avec Pedro Garcia. Et tout en continuant toujours à être comédien pour, pour la compagnie,
0: mais qu'est-ce qui motive la création de la Constellation en 2001
1: L'aventure à Châtillon s'est un, un peu essoufflée et puis recentrée sur, euh, sur le travail de Serge Noyel. Là, j'ai eu la nécessité de créer une structure pour pouvoir continuer à, à bidouiller. Euh, C'est plus ce né de, 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 de rencontres que j'avais faites, que j'avais envie de souder autour d'un projet qu'on pour, qu pourrait hypothétiquement monter. Euh, mais dans ma tête, c c ça devait représenter que, je sais pas, 20% de mon activité. Ce n'était pas du tout le but de monter une structure avec un projet et un plan de carrière et tout ça. Et c'est euh, les opportunités de la vie qui ont fait que c'est devenu une structure comme elle est aujourd'hui. La Croisée
0: des chemins propose des initiatives urbaines dispatchées dans la ville de Grigny. Le projet rassemble des artistes invités, des talents locaux et des habitants. C'est assez foisonnant.
1: On a démarré ce projet-là il y a deux ans et demi. Euh, sous l'impulsion de... de, de... C'était au lendemain des attentats, euh, et donc il euh, y a eu un, un projet sur les politiques villes. Valls a mis beaucoup d'argent sur Grigny, et on a été choisi pour monter le projet parce qu'on a aussi nos bureaux à Grigny. Hein. Donc nous, on a dit, on va faire ce qu'on va faire. De toute façon, le... c'est là où Je ne sais pas comment il faut qu'on le... le raconte. En fait, Quand on est dans ce banlieue là on a une paire royale. personne personnes viennent nous voir. Donc on fait un peu ce qu'on veut, comme on a envie de le faire. Donc, bon, on, a, on a pris cet argent et euh, on a embauché un médiateur. Ça a été le, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a embauché un médiateur. Et pendant six mois, on n'a rien fait. On a juste euh, créé du lien, rencontré les gens. On a, on a mis en place des ateliers de travail avec euh, les habitants, les services, euh, les associations. Tout le monde pouvait venir, parler d'où il était, comme il était, etc. Pourquoi la ville de Grigny et Quelles sont les spécificités de la banlieue Grigny est une ville tout à fait particulière, mm -hmm. euh, par son, son cadre social qui est, pour le coup, un peu unique. Euh, on a beaucoup arpenté la banlieue et c'est vrai que c'est une ville... Euh, bah moi pas, je, je ne connais pas d'équivalent d'une situation de ville dans cet état-là. Il euh, y, 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 y a une pauvreté réelle dans cette ville. Euh, c'est une ville de primo-arrivants, donc c'est une ville monde. Il y a 80 nationalités. Il n'y en a pas une qui domine plus que l'autre. Il y a 80 nationalités extrêmement présentes dans la ville, euh, ça crée une jeunesse extrêmement effervescente, euh, extrêmement vivante, euh, qui manque beaucoup de, de comment dirais-je, de, de structuration euh, pour, pour se projeter, mais qui est une énergie titanesque. Le, le, ministère, euh, le ministère de la Culture a entendu parler du projet, en fait on a fait une carte avec une... une Psychologue qui est absolument génial qui s'appelle Catherine Jourdan. On a fait une carte sensible de la ville, j'aurais pu en voir ramener une, qui en fait, elle a fait raconter aux enfants sa vie, leur ville. Mmh. Et, euh, et c'est eux qui font tous les dessins, les proportions, tout ça. Elle, elle ne fait que les accompagner dans la, dans la réalisation de cette carte. Et cette carte, ça fait une œuvre. C'est une œuvre. Et cette carte qu'on a édité à 1500 exemplaires, aujourd'hui elle est édité à plus de 6000 exemplaires, on est sans arrêt obligé de la rééditer, mmh. tout le monde la veut, etc. Et elle a fini au ministère, on nous a demandé que la ministre voulait avoir absolument cette carte. Bon, elle a eu la carte et puis à un moment donné bon évidemment il y a un petit buzz quand même à Grigny il se passe des trucs c'est quand même hallucinant hein Dans Miguel, je vous dis Miguel Chevalier à Grigny je... qu'est-ce qu'il va foutre qu le mec il est, il est là au Grand Palais à Bordeaux et, il est là à Grigny avec mais donc évidemment il y a un petit ah, il, se passe quand même... il se passe quelque chose et euh, donc, ils sont venus faire, les curieux, ils ont dit, bon, il bah faut qu'on aille voir quand même ce qui se passe là-bas. Et donc, ils ont débarqué avec, ils voulaient toute l'histoire de la constellation, tout ça. Et puis, on, quand ils ont vu le travail là-bas, ils nous ont dit, mais il faut absolument que vous, que, que vous soyez présents. Il faut, il faut qu'on montre ce que vous faites, c'est pas possible de, de rester dans votre coin, tout ça et donc ils nous ont proposé d'intégrer l'exposition. Donc on a rencontré Planète Émergence, qui a intégré euh, une partie des œuvres de Grigny euh, dans, le, dans le, dans le, sur le ministère. Et ce qui a été extrêmement émouvant, c'est que euh, quand nous on a envoyé nos invitations, on a invité beaucoup de gens de la ville de Grigny, dont quand même une partie n'avait jamais été à Paris. Et euh, tout d'un coup, de voir que leur ville était... Euh, représentés de façon extrêmement officielle avec une ministre que c'était leur quotidien qui était photographié et que c'était pas une œuvre posée dans un camp toutes les œuvres elles sont quand même dans des, dans des lieux de, de vie quoi. Et euh, ça a été extrêmement fort et ce qui ce qui était d'autant plus fort c'est qu'il n'avait pas été reconnu comme banlieue. C'était pas l'idée de pas Grigny la ville de banlieue qui c'était euh, la ville qui a des œuvres point et mm -hmm. c'était il juste ça qui était raconté et ça en termes de témoignage pour une ville comme Nice, c'était extrêmement fort. Du reste, c'est, à mon avis, un des grands, une des grandes réflexions qu'il faut qu'on ait avec ces territoires. C'est que ce ne sont pas des territoires annexes ou connexes. Des, ce sont des, 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 des territoires qui sont euh, fondamentalement dans notre corps républicain. Ils, mm. ils, sont, ils sont la France et euh, euh, il faut qu'on nous arrivions à... à à faire de de, 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 de de cette sensation que ce soit un petit un petit c'est l'auriculaire celui-là oui. euh, que ce soit l'auriculaire de notre main il faut que on, on saisisse bien que demain ils vont ces territoires-là vont énormément constituer euh, l'ensemble de notre territoire oui. la banlieue on est quand on est de la banlieue enfin, moi je suis de la banlieue j'ai énormément œuvré en banlieue et je disais mais on s'en sortira jamais on est trop content d'avoir des acteurs comme nous en banlieue on n'est jamais reconnu en tant qu'un acteur euh, essentiel à l'ensemble la, à la, à la, à de la République. On est reconnu comme un acteur essentiel à la banlieue. Mmh. Mais ce n'est pas, pas du tout faire une sous-classe. Mmh. Et quand aujourd'hui, je vois que c'est des immenses artistes qui viennent à nous pour travailler sur ces territoires-là, parce qu'ils vont être dix fois plus libres qu'ils ne pourraient l'être sur d'autres territoires, là, je me dis, là, on, est en train de, on commence à, à, à pénétrer euh, euh, la, la, la réalité de ce que peut offrir ces territoires-là.
0: Des artistes reconnus vous apportent leur soutien dans cette volonté de mettre en avant l'espace public, la ville, la banlieue. Je pense notamment à Myriam Maxo, la designeuse guadeloupéenne.
1: Il y a la personne qui dirige les arts plastiques de la ville qui me dit « Ah ben moi, nous, on connaît bien une fille qui s'appelle Myriam Maxo. Et euh, évidemment, moi, dans ma position de sachant, de, voilà, c'est moi qui fais la programmation, tout ça, je dis « Voilà, bon ». C'est un peu l'écueil. On se dit, bon, on ouvre et en même temps, bon, on me disait quand même d'écouter. Je regarde sous la table qui c'est, cette Myriam maxo, Je vois que le travail est super. Et je dis, bah oui, très bien, rencontrons-la. Et puis, on, la, on met du temps, on appelle. Trois semaines, il se passe trois semaines entre les moments où elle laisse les messages et elle nous rappelle. Elle me dit, oui, bon, en fait, non, je suis juste passage à Paris. J'arrive de New York, je repars à Shanghai. Euh, on pourra se voir dans un mois et demi. Bon. Un mois et demi plus tard, elle vient à Grigny. Et puis, en fait, la fille est une belle fille noire euh, de la mode. Bon, déjà, on est un peu subjugué par sa beauté. Et puis, euh, on parle, euh, on dit bah, on pleure, on n'a pas un rond, tout ça. On a vu son travail. Elle, 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 fait du... elle travaille beaucoup avec le wax. Et puis, quand même, entre-temps, on s'est un peu renseigné sur ce qui était cette fille. Alors, en fait, elle habille euh, Beyoncé. Enfin, bon, elle... bon, la fille, elle a quand même. Bon, on comprend pourquoi, New York, Shanghai, tout ça. Et puis en fait, la fille, elle a une cousine à Grigny, elle a, elle a grandi pas très loin, elle est vachement touchée de venir à Grigny. Et la seule chose qu'elle nous demande, c'est de travailler avec euh, des familles. Donc de venir, papa, maman, les enfants. Et donc pendant 10 jours, papa, maman, les enfants pendant 10 jours. Donc on, on, on prépare son accueil, on la fait venir. Et là, il se passe un truc extraordinaire c'est que la, la communauté africaine de, de, de Grigny et de l'île de France, c'est une méga star. C'est pas une petite star, c'est une très très grande star. Qui est suivi par, 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 par des milliers de personnes. Quoi. Et quand on commence à poser euh, le wax sur le mur avec du collage et tout, et là, il y a plein de familles qui passent, ah, mais c'est le travail de Myriam Maxo, ah bon, bah, on est vachement diable, mais comment vous connaissez mais Moi, je connaissais pas il y a trois mois, et vous, vous connaissez cette. Euh... Ah, oui, oui, ouais, Myriam Max. je vais très bien, je vais vous la présenter, et là, les gens font, ah non, 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 mais je peux pas, je ne suis pas apprêté, hop, ils partent en courant. Et là, on mesure, on se dit, mais il se passe un truc incroyable, des voitures qui ralentissent, « Ah oui, je m'arrête là !» Ils se mettent en warning, ils prennent des photos, on parle avec les gens. « Ah bah oui, je viens de Maison Alfort, euh, je viens de Saint-Denis, enfin, on a grigny, quoi !» Et puis, le, le samedi soir, elle balance une photo, il y a 12 000 vues, en, en, je sais pas, en quelques heures. Enfin, mais nous, et là, on mesure que cette ville, a, a, elle est aussi constitutive d'un savoir que nous n'avons pas, que même si on est des personnes extrêmement ouvertes, il y a des choses qui nous échappent artistiquement et que le, des aventures comme Grigny peuvent nous, nous, nous alimenter dans ces dimensions-là de, de, de travail.
0: Alors vous projetez aussi de réaliser un projet avec l'artiste numérique Miguel Chevalier
1: On travaille sur un très gros projet dans, en Essonne euh, sur euh, la mise en place d'un projet dans l'espace public à travers des, de, de, des arts contemporains, mm -hmm. euh, mais aussi des arts de la rue, okay. pour transformer ou refaire vivre euh, une grande ville.
0: Est-ce que l'espace public a changé Quel est son potentiel aujourd'hui dans le cadre d'une pratique artistique
1: D'une part, l'espace public a changé. Euh, C'est un espace qui tend à s'organiser alors qu'il ne l'était pas nécessairement. Il était organisé de fait. Aujourd'hui, il est imaginé, il est réfléchi avant même son usage. Ça, ça peut modifier profondément les choses pour un tas d'aspects. En bien, parce que si c'est fait par des paysagistes, euh, voilà ça peut être super de faire des balades euh, qui nous font percevoir. Mmh. Hein, mais en mal, si euh, tout d'un coup, c'est le commissaire qui décide qu'on passera par là et pas par là, et qu'on mettra trois caméras ici, et, mmh. et, et qu'à 22h, il ne faut qu'il n'y ait plus personne sur cette place-là. Mmh. Voilà, le réfléchir, l'espace, mmh. ça donne ces deux prismes-là. Okay. donc Là, aujourd'hui, l'espace public, il se réfléchit. Il se réfléchit avec un ensemble d'élus, de promoteurs... Mmh. Euh, Enfin la ville qui se construit, l'histoire du Grand Paris qu'on est en train de vivre tous, mais c'est aussi l'histoire des métropoles, l'espace public est en train de se réfléchir, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, tout le monde s'en foutait de cet espace là tant qu'il était propre
0: euh,
1: que les, les voitures pouvaient se garer qu'il euh, voilà, qu n'y avait pas de mort dedans bon, à la limite on faisait ce qu'on voulait aujourd'hui du reste, c'était un non-espace. Il n'y avait pas de législation dans l'espace public. À part le code de la route, il n'y avait pas de législation dans l'espace public. Donc, euh, l'arrivée des spectacles, au début, était très perturbante. C'est ce qui foutent là. Il venait perturber un espace qui était organisé euh, naturellement, enfin naturellement, euh, de façon historique, mais sans avoir de législation. Là, aujourd'hui, bah, maintenant, il, y en a, il, il, va, il va y en avoir. Mm. Du reste, il y a l'idée de, de recentrer euh, ou de créer des espaces de représentation dans l'espace public. Il est en train de germer l'idée de déléguer des espaces à des opérateurs privés, des espaces culturels, dans l'espace public, à des opérateurs privés. C'est en train de rentrer dans la discussion, ça. Bah, nous, on a eu des propositions de gérer des espaces, 3000 mètres carrés, et on se dit, putain, mais dans l'espace public, quoi. Euh, oui, mais ça serait bien, on vous le confie. Mais tout d'un coup, on se retrouve aussi avec euh, toute la la... la la comment dirais la responsabilité de et puis et même ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est plus dans un espace public. Mm. S'il si est délégué à quelqu'un dans sa gestion, c'est qu'il est privé. Mm. Et c'est là où il faut qu'on s'appuie sur des expériences mm. que l'art n'est pas là pour faire de la décoration ou de l'animation seulement. Mm. Elle peut en faire, mais pas seulement. Elle est aussi un, un espace de discussion mentale pour nous mêmes et euh, ensemble. Mm. C'est là où des gens comme nous devons continuer à, 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 à travailler dans cette relation là.
0: Est-ce qu'on peut parler d'une implication particulière des habitants dans ce dispositif ou sur ces territoires
1: Alors, ils ne sont pas faiseurs, euh, ils ne sont pas artistes, ils sont à leur place d'habitants. On est en discussion avec eux, euh, euh, on essaye ensemble de faire croiser nos intérêts. Et euh, Donc évidemment nous à l'endroit de l'art, euh, il n'est pas question de, de, pour nous de nous occuper de la sécurité de la ville mmh. ou... Euh, des problèmes de trafic ou de l'éducation. Enfin, on, on pas... Par contre, on les renvoie à leur responsabilité de citoyens mmh. vivant sur ces territoire, et euh, de pouvoir modifier quelque chose dans une proposition qu'on peut faire. Et euh, en fait, on est un espèce de carrefour de rencontres possibles. Et je pense que ce travail de diplomatie, on, on a réussi à le mener. Et ça, avec les habitants, le chemin est extrêmement euh, perceptible. Voilà. Quel regard portez-vous sur l'art de la rue en 2018 alors fondamentalement moi je viens vraiment des arts de la rue. Euh, après euh, moi-même avec la compagnie on n'a jamais fait de clivage. cest mm -hmm. que on est un artiste et point. Il n'y a, a, a pas de comment dirais-je de chapelle. Moi j'ai jamais eu de chapelle. J'ai des affections, mm -hmm. mais j'ai pas de chapelle. Un artiste, il est bon, il est bon, il est bon il est. Quoi. Euh, après, il y a des choses que j'adore dans, 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 dans les arts de la rue qui ont vraiment été à une période euh, extrêmement précurseur de cet espace et de, de, de s'en emparer comme étant un, un, un espace novateur et euh, libre de nos, de nos pratiques. Mmh. Le street art n'est pas loin. Et, et Du reste, quand on travaille avec des, des, des gens du street art, ils ont exactement le même langage que des gens des arts de la art. rue. Le même. Mmh. On, on, on a, en, en deux minutes, le vocabulaire, on, on parle de la même chose, on, est, on a les mêmes intentions politiques de base... Mmh c'est nos mêmes fondements. Et après, à l'intérieur de ça, il y a des artistes qui sont plus pertinents dans leurs objets, qui sont extrêmement en cohésion entre leurs pensées et leurs actes. Mmh. Et ça, ça donne des œuvres. En fait, des gens, on parlait de Miguel Chevalier, voilà, et, et qui va être extrêmement pertinent dans le signe artistique. Et puis, on va avoir des gens comme Générique Vapeur qui vont être extrêmement pertinents dans la situation de la représentation de leurs objets. Et, et ça fait œuvre, c'est-à-dire que c'est pas seulement le signe artistique qui fait œuvre, c'est l'ensemble de la cohésion du projet. Mais comme un festival, on prend le Festival des Ria à, à, en Bretagne, euh, c'est une œuvre à lui tout seul le festival, c'est d'une telle cohésion qu'on bah, n'est que admiratif, on dit bah, bravo les gars, c'est cohérent. Et un artiste qu'on lui demande c'est d'être cohérent, enfin de, de pouvoir aller jusqu'au bout c'est de cette là où... Alors bon, il y en a là, mais après, il y en a partout, dans des théâtres et tout ça. Et puis, comme partout, il y a aussi des mauvais, mais ce n'est pas, pas inhérent à, à la pratique de l'espace public. À travers vos pratiques artistiques, vous semblez prôner de l'éclatement des chapelles, voire leur disparition. Nous, on est inclassables depuis le début. Depuis le début, euh, on, on nous reproche, enfin, on nous reproche, on, les gens ne comprennent pas ce qu'on fait en fait. Et, et même si pour nous, de l'intérieur, c'est extrêmement mm. simple, mais de l'extérieur cette abondance de, 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 de projets sur lesquels on travaille mmh. euh, tend à créer du flou pour les gens qui nous observent ouais. euh, mais euh, en fait on aborde les projets artistiques et les projets culturels qu'on développe, euh, toujours de la même façon comme des acteurs de plateau, on le fait parce qu'on a besoin de le faire et, euh, que ce soit un projet de développement territorial, on le fait parce qu'on doit le faire mmh. et on a cette liberté là, on s'interdit rien, on a, mmh. on, a, on a développé nos savoir-faire mais on ne se met pas dans des, dans des modes déjà existants. Mmh. On va chercher les modes d'existence s'ils ont des choses à nous apprendre. S'ils ne correspondent pas à le, à, à le, à, au projet qu'on est en train de monter, ben on invente et puis on se trompe. Mmh. Et puis on fait et puis on voit bien ce qui avance, ce qui ne marche pas, mmh. ce qui décline. Dans nos métiers, ce que moi je vois, c'est le glissement d'un savoir-faire artistique extrêmement éclaté. Mmh. Ce qui n'était pas le cas il y a encore dix ans. Ouais. Voilà, il y a dix ans, il y avait un savoir-faire qui était « Les Arts de la Rue mmh. ». Aujourd'hui, euh, il est éclaté. Il est éclaté. Il est transversal. Voilà, pas éclaté. Il est transversal. Il y a, euh, les arts de la rue ont, ont, ont capté euh, des, des disciplines de spectacles vivant très fortes. Mm. Et aujourd'hui, je pense que va se glisser les arts plastiques, mais certainement les arts numériques. Euh, et puis d'autres arts que je, je n'ai pas en tête, mais qui vont, à mon avis, naturellement, parce que l'espace public. Euh, est un réel espace. Mm. Les arts de la rue les ont dépucelés artistiquement, ça, ouais, ouais. Euh, ils, ils, ils les ont ça même violés quelquefois. Mm. Mais maintenant, euh, jouer dans la rue, il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, mm. On met un spectacle dans la rue, il y a, y, a, y, a, y a Si, encore à Saint-Germain-en-Laye, mais euh, <rire> aujourd'hui, même à Grigny, ça ça, fait pas, euh, mm. euh, ça, mm. ça ça transgresse rien mm. de jouer mm. dehors.